1: Ze deden er 299 dagen over om een coalitie te vormen. En het huwelijk duurt nu zes maanden. Maar een romantische zomer wordt het waarschijnlijk niet voor kabinet Rutte 4. De problemen en kwesties in Nederland en de wereld zijn veel groter dan toen ze begonnen. De oorlog in Oekraïne, de inflatie, de stikstofcrisis om er maar een paar te noemen. En een draagvlak voor de oplossingen die het kabinet bedenkt wordt ook maar moeilijk gevonden. En dan zijn er ook nog interne strubbelingen bij sommige coalitiepartijen. Tijd voor een voortgangsgesprek, kortom. En dat doen we met twee doorgewinterde politieke insiders. Alexander Pechtold was twaalf jaar lang de politiek leider van D66... en korte tijd minister. En Hans Spekman was vanaf 2006 Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... en vijf jaar partijvoorzitter, partijvoorzitter van de, voor die partij. En ze zagen dus beide meerdere kabinetten worstelen en bovenkomen... of juist verdrinken. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Ja, Meneer Pechtold, een verstandshuwelijk is ook een huwelijk, toch?
2: Zeker. Ja. ja hoor, als je goede afspraken maakt.
1: Zeker. Hoe gaat, geldt dat ook voor Rutte Vier?
2: Ja, ieder, u, uh, ieder kabinet is een vorm van een verstandshuwelijk. Want je dient, als het goed is, je eigen identiteit overeind te houden. Maar zoals oud-collega Diederik Samsom dat altijd noemde... je dient uiteindelijk de gruwelijke schoonheid van het compromis te zoeken.
1: Ja, en dat geldt ook voor Rutte Vier. Maar dit kabinet had zich in januari deze zomer toch vast anders voorgesteld. Denkt u niet?
2: Ja, maar ja, dat zie je toch. En ik denk dat Spekman en ik dat allebei hebben meegemaakt. Uh, je, je ziet dat politiek steeds meer 24-7 wordt. En dus ook geen rekening houdt met een zomerreces of zo. Het is, er is altijd wel wat te doen. Ja. En tegenwoordig is het woord crisis ook wel enigszins aan, aan devaluatie onderhevig. Vindt u? Ja.
1: Want stikstof, dat stikstofcrisis noemde ik net. Ja. Uh, vindt u dat een, een te groot woord voor waar we mee te maken hebben?
2: Nou, wel als je het nu in, in als een heftigheid bekijkt. Maar het komt, het komt ergens vandaan en we gaan het ook weer oplossen. En dat is een langere termijn. En daar dienen we ook een beetje rekening met elkaar te houden. Dat is niet gisteren ontstaan en dat is ook niet morgen opgelost.
1: Nee, maar het vraagt wel juist uh, dit soort gevallen, noem ik het, dan, maar het stikstofgeval, vraagt wel van de politiek uh, daadkracht, visie. Uh, onderhandelingstechnieken, lijkt me een politieke stresstest.
2: Ja, maar in, in de volgorde andersom. Eerst visie en dan daadkracht. En uh, zolang je de visie nog niet bij iedereen op het netvlies heeft... dan kan je wel daadkracht uitstralen, maar kom je nergens.
1: Nee. Meneer Spekman, um, nou, ik ben nu heel, heel, heel voorzichtig met het woord crisis. Maar uh, vraagt deze tijd, deze omstandigheden... om extra kwaliteiten van, kabin van een kabinet?
3: Ja, ik zou zeggen van wel. Ik zou overigens stikstof wel een crisis vinden. Daar verschil ik van Alexander van mening. Want als, als de snelwegen gewoon vol staan met trekkers... dagenlang, wekenlang... dan wordt het ondertussen voor een deel irritant... en een deel doet dat niet zomaar. Dus er mm -hmm. is wel iets aan de hand. Ik denk dat het iets anders vraagt... omdat de tijd wordt steeds sneller. En dat ben ik met Alexander eens. Dus het, is, het gaat van hype naar hype. En dat gaat maar door. Uh, dus ook de dingen die relatief klein zijn, worden heel snel heel groot gemaakt... en blijven duren, blijven modderen. Uh, de strijd voor de beeldvorming is sterker geworden, steeds sterker. Mm. En niemand lijkt zich eraan echt aan te ontworstelen. En, uh, Dat is anders.
1: Want, en uh, Rutte Vier, want daar kijken we dan nu naar. Zes maanden, een soort uh, half jaar uh, rapportvergadering. Ja. Uh, um, wat, wat is het meest kenmerkend voor dit kabinet, vindt u?
3: Ik vind dat veel gaat over de beeldvorming. Dus overigens niet alleen de kabinetsleden doen dat. Dat doet de oppositie even goed aan mee. Dus die waarschuwing van Mariette Hamer bij de vorming van dit kabinet in haar eindrapport was. Het lijkt meer te gaan over de beeldvorming dan over, over een kabinet vormen en het land uh, regeren. Mm -hmm. Ja, daar vind ik eerlijkheidshalve dat ze zich niet aan hebben ontworsteld. Dus bij heel veel punten zie je toch terugkomen van hoe komt het over in de buitenwereld. Als er dan iets misdreigt te gaan. Hè, met dat kaartje bijvoorbeeld over die stikstof is iedereen maar weer bezig. Eigenlijk ook in de kamerdebatten over hoe de beeldvorming dan weer goed wordt. Wat dat kaartje eigenlijk is. En over de inhoud dan moet ik luisteren naar de radio. Om een bioloog te horen die helemaal goed uitlegt hoe het zit met
1: stikstof. Ja, We hebben een fragment van uh, Christiane van der Wal, de stikstofminister. Uh, op de eerste dag van de grootschalige boerenprotesten over dat kaartje.
2: Bent u bereid om de plannen nog aan te passen?
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Hè? Dus, uh, er gaat nu heel veel over het kaartje. Mm. Maar, maar dat kaartje is richtinggevend. En dat is echt gewoon het vertrekpunt. Het, 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 het eerste kaartje waarmee de provincies aan de slag kunnen. Om te kijken per gebied uh, hoe gaan we dat nou, uh, nou doen. En daar, daar is nog heel veel uh, mogelijk, heel veel maatwerk mogelijk. Ja, dat, dat, kaart, dat stikstofkaartje, er is nog heel veel mogelijk, zei ze. En wat zegt dat dan?
3: Nou, oh, dit, dit zijn bijzonder weinig, volgens <laughs> mij. Behalve dat het ingewikkeld is tussen de politieke partijen. Dat merk je natuurlijk ook terug, hè. Want er zijn, er, er zijn negatieve dingen die gebeuren. Maar ik vind, uh, Dirk Boswijk van het CDA, maar ook Geert van D60... vind ik juist goede Kamerleden die tegen de wind in... gewoon met hun argumenten komen, met mm -hmm. het verhaal komen op basis van feiten... Uh, maar dit laat zien, dit fragment, dat het kabinet ermee in zijn maag zit. Omdat achter zo'n kaartje zitten cijfers. Zitten afspraken in het coalitieakkoord, in het regeerakkoord. En die liggen allemaal uitermate gevoelig. Met aan de ene kant, denk ik, de ChristenUnie en het CDA. En aan de andere kant, denk ik, D66 met de opvattingen. Uh, en, en, en dan zie je dat zo'n kaartje... Het gaat niet om het kaartje, maar het gaat natuurlijk
2: om... waarom moet er ingegrepen worden?
1: En dat mist u dan? Ja. ja. Bent u het daarmee eens, Meneer Pechtels? Ja, ik... ik...
2: Ik merk dat politiek, en dat was ook al in onze tijd... vaak over de oplossingen gaat, over de middelen... Uh, over de wetten die er nodig voor zijn. Maar je moet mensen meenemen waarom je iets wil veranderen. En draagvlak, ook bij je felste tegenstanders... krijg je alleen met de feiten, wat Spekman ook zegt... En, en mensen meenemen waarom stikstof op dit moment heel veel remt. Van woningbouw tot gezondheid, tot hoe we met dierenwelzijn omgaan... En als je alleen maar begint over. ja, er moeten zoveel minder boerderijen zijn. en, en uh, we hebben een probleem. en de stikstofdepositie hier en daar. ja, dan, dan, dan ben ik ook soms de draad kwijt. Dus of we moeten minder praten over, over. wat er moet veranderen, maar meer waarom dingen. En
1: heeft dat dan ook te maken met die beeldvorm? Die Hans Pekman. Uh,
2: zeker, want ja, dan is. Dan is hè, een, een baalbaar iets als een kaartje. daar kan je dan met z'n allen druk om maken. Hè. De, de hele coronacrisis lijkt zich nu de evaluatie daarvan in het proces van Siewert van Linde uh, 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 te concentreren. Terwijl, ja, dat is iets wat een excess is van een groter geheel... wat je probeert te onderzoeken en bloot te leggen.
1: Ja, ging ook over beeldvorming, hè?
2: En dat is ook vaak beeldvorming, ja. ja, ja. En dat gebeurt vaak, ja. Dan zijn, en daar werken we overigens we dus allemaal aan mee, En Dan geven we dan miljoenen aan uit... om vervolgens die mondkapjes
3: dan toch maar te kopen ergens, hè? Maar ongeacht de prijs.
2: Ja. Zat, en
3: dat zie je hier ook dat dreigt hier natuurlijk ook. En dan en dan heb je ook je, nog dus van manier nou ja, dat je, dat je foute maatregelen neemt om maar weer het proces weer in handen te hebben... en de lieve vrede te hanteren. Terwijl het dan helemaal niet meer over de inhoud gaat... van waarom moet er eigenlijk minder stikstof? Wat is eigenlijk aan de hand met de natuur in ons land? Maar is het ook niet zo dat, dat we tegenwoordig... en dan heb ik het over laten we zeggen de afgelopen ja. tien jaar... enorm met een afrekencultuur te maken hebben en in heeft Nederland... Het waardoor maken. ze ook zo bang zijn van, ja. en zo focussen op die beeldvormen? Omdat je hoeft maar één ding fout te doen... En dan word je alweer afgerekend ja. door de oppositie... en door misschien ook de media en, en door, door het algemene publiek. Ja, nee, zeker. Ik heb er ooit met Saskia Stuiveling over gesproken... de oude voorzitter, directeur van de Rekenkamer, helaas overleden. En die zei de eerste keer dat ze het merkte was in 2005. En toen merkte ze ineens dat het RVM toen niet geloofd werd als instituut. Ja. Mm -hmm. en, en daarna is dat eigenlijk alleen maar verergerd en gaat dat ook door. En merk ik ook dat er weinig wordt ingegrepen... als er iets echt belachelijks gebeurt. Dus bijvoorbeeld Caroline van den Plas, ik goed Kamerlid... Uh, maar dan zie ik er op een ene zeggen: ja, maar over aanwezigheid op demonstraties en boerenprotesten. Ja, maar waarom moeten die Kamerleden eigenlijk allemaal daar aanwezig willen zijn? He, wat je hoeft toch niet overal aanwezig te zijn. Want, ja, als je er niet voor bent, waarom zou je er komen? Maar de kern van de democratie en wie we zijn... een debat met elkaar, een discussie met elkaar... is dat, je, dat ik juist de Kamerleden het best vind... die wel ja. op protesten komen waar ze misschien geen populair standpunt hebben. Dat maakt ons beter en sterker.
1: Nog even terug naar het kabinet, Rutte Vier. Uh, meneer Pecht, wat vindt u nou het bepalendste... of het kenmerkendste voor deze club... Nou ja, u
2: begon met het woord verstandshuwelijk. Uh, ik denk dat het een prima kabinet is met kundige mensen. Er zijn ook veel mensen uit, uit, van buiten de politiek aangetrokken, mm -hmm. gelukkig. Uh, dus dat is ook fris gezicht.
1: Ernst Kuipers bijvoorbeeld? Ja,
2: maar het blijft, het blijft... En dat is natuurlijk met, met, met inmiddels vier partijen in een kabinet... en dan heb je zestien partijen in de oppositie. Het blijft eigenlijk zo per week chagheren om meerderheden. Dus wat... wat wat, wat ik mis is, is het meenemen in de grotere lijnen, in de visies. Hè? We hebben nog een miljoen woningen nodig. Uh, uh, en, en, en laten we daar nou eens een week met z'n allen over praten. En, en, en iets proberen, echt van begin tot eind, een stap verder te brengen. En dat lukt niet, omdat je eigenlijk de hele tijd maar ja, een debat van acht, negen uur over de sms'jes van Rutte. Ik zeg niet dat het dat dat geen onderwerp is, maar het vergt wel ongelooflijk veel tijd. En als ik nu naar debatten kijk, dan denk ik wel eens... ja, mijn hemel, toen ik er zat, had ik toen ook door... dat, dat de buitenwereld er soms naar kijkt met een blik van... waar zijn jullie aan het doen? Ja. Maar dan zegt u, Bijvoorbeeld... u eigenlijk...
1: De, 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 de verkeerde onderwerpen krijgen te veel aandacht nou, of de meer aandacht. De, de,
2: de, de... Men heeft gewoon nauwelijks tijd. Ik, ik zit nu in de uitvoeringen. Of liever zeg de publieke dienstverlening. Ja. Als de directeur van het CBR. Maar ik doe nu al, al twee jaar mijn best om een keer een Kamerlid op een werkbezoek te krijgen. Gewoon om te laten zien wat wij doen. En ik denk dat heel veel organisaties willen laten zien wat ze, wat ze kunnen... wat ze voor, voor mensen aan het problemen kunnen oplossen. Maar ze komen er nauwelijks aan toe. Uh, en zelfs een technische briefing in de Kamer, daar stond alweer geen geagendeerd... wordt gewoon de dag van tevoren afgezegd wegens gebrek aan belangstelling.
3: Een voorbeeld voor een groot probleem vind ik zelf de personeelstekort op dit moment. Ja. En, en dan heb je eerst een debat over Schiphol, personeelstekorten... want iedereen die loopt natuurlijk met zijn koffer en te wachten... En, en de zomervakantie komt eraan. Vandaag staat in de krant op TNS... toen ging het debat eigenlijk alleen maar over Schiphol geïsoleerd... terwijl er natuurlijk een heel groot maatschappelijk probleem is. Ja. Dus hier ook terrassen zijn half geopend... omdat er een tekort is aan personeel. En zo zitten er heel veel bedrijven die daarmee worstelen... En
1: maar dat, dat gaat dan vooral over de Kamer, hè? die vraagt debatten nee, aan. En ook het kabinet. De winst kab terug naar de Kamer. Nee, maar
3: het kabinet kan zelf ook agenderen. Dus die kan ook zeggen: ja, maar sorry, hier is veel meer aan de hand. Ja. Er is gewoon een heel groot personeelstekort. Wij komen nu vanuit drie ministers eh, met een verhaal, wat eigenlijk hout snijdt waar we het probleem zien en hoe wij denken dat het opgelost moet en daarmee het debat met de Kamer. Ze kunnen zelf ook initiatief nemen, daar zijn ministers voor.
1: Oké, okay, en, en dat zouden ze meer in... moeten doen?
3: Zeker, en dan op thema's die echt spelen in de samenleving... in plaats van alleen de kleine kruimels op hun eigen portefeuille.
1: Oké, okay, welke thema's moeten ze nu in de zomervakantie gaan overdenken... en wat moeten ze op de agenda zetten als eerste?
3: Wat mij betreft werkgelegenheid en koopkracht. Maar dat zijn misschien de dingen die mij het meest bezighouden. <laughs> werkgelegenheid, ja, we omdat je je toch? Ziet, en, we vragen... en koopkracht, omdat
2: veel mensen het echt heel erg moeilijk hebben... Ja. met die toornogen-inflatie. Meneer Arbeidsmarkt en woningmarkt. Want ja, arbeidsmarkt, wat, wat, wat Hans net zegt, we merken het allemaal. Uh, waar zijn die mensen gebleven? Uh, het vorige item was geloof ik dat er nog minder faillissementen zijn. Mm. Maar misschien hebben we wel te veel bedrijven door de crisis heen getrokken, waar nu mensen zitten... die helemaal niet baanzeker zijn, maar een beetje op, op hangenwurfig zijn. Dus ik vind de arbeidsmarkt, en hoe gaan we dan mee om? Halen we mensen van buiten Nederland? Gevoelig onderwerp. Uh, gaan we, hoe gaan we met de salariering om, met minimumloon? Daar liggen de vragen en de oplossingen. En ja. woningmarkt vind ik nog steeds iets waarvan ik denk... Ach, jee, jongen. Ik, ik zie Hugo de Jonge, wat ik een prettige minister vind... omdat hij gewoon uitgesproken is, maar die zie ik ook worstelen om dit nou eens echt met gemeentes uh, een zet te geven.
1: Na de zomer moeten ze daaraan beginnen. Dank Alexander Pechtold, oud-partijleider van D66... en Hans Spekman, oud-partijvoorzitter van de PvdA.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.